0: ¿En dónde tejemos la ronda? ¿En dónde tejemos la ronda? ¿La haremos a orillas del mar? El mar danzará con mil olas haciendo una trenza de azahar. ¿La haremos al pie de los montes? El monte nos va a contestar. Será cual si todas quisiesen las piedras del mundo cantar. ¿La haremos mejor en el bosque? La voz y la voz va a trenzar. Y cantos de niños y de aves se irán en el viento a besar. Haremos la ronda infinita. L la iremos al bosque a trenzar. La haremos al pie de los montes y en todas las playas del mar. Había una vez una hamburguesa que cada día se despertaba. Y esperaba pacientemente para ser preparada por uno de los cocineros y servida en las mesas. Ella hacía todo lo posible por ser sabrosísima. Un día, mientras esperaba su turno en el fogón, pudo escuchar cómo uno de los clientes la llamaba comida chatarra. ¡Cuánto se enojó! Estaba furiosa. En ese momento... Se dio cuenta que mucha gente usaba esa expresión para hablar de ella y sus hermanas. Cierto día, escuchó un programa de radio donde se hablaba de comida chatarra y comida sana. Y llegó a una terrible conclusión. Era comida chatarra. Ahora comprendía por qué la mayoría de sus clientes favoritos estaban mucho más gordos y de mal aspecto. Todo era su culpa. Así que trató de alguna manera evitar aquel odioso nombre. Entonces, cuando vio que entraba uno de aquellos niños que iban casi a diario, esperó a ser servida. Una vez en manos del niño, llegó el momento más especial, el del primer mordisco. La hamburguesa se concentró tanto como pudo y no pasó nada. El niño nuevamente enterró los dientes y masticó. Luego le dio otro mordisco y la hamburguesa siguió igual de concentrada. Así siguieron varios mordiscos más y de pronto la hamburguesa oyó la voz del niño que decía, esta hamburguesa no tiene sabor. El plan resultó perfecto. La hamburguesa no tenía ningún sabor cuando los clientes la comían a diario y se ponía más sabrosa cuando iban una vez a la semana. De esa forma dejó de ver las caras enfermizas y regordetas y muchos comilones consiguieron un aspecto mucho más saludable, además de saborear hamburguesas muchísimo más ricas.
1: No, pues ya cotita y es por esto que no lo digan a nadie, usted quieto, pero a mamá sí. Sigamos leyendo porque esto hace que un niño apenas abugate una malla que un niño esquiva el hivo. que tú quieras. Ahí tú puedes hacerlo. Y es por esto ya tenemos todo té, guaco, chico, y té, y, um, y uno y uno y té. Y es por esto que hay que tenemos a país. Y un niño tiene que hacerlo porque ti es lo mismo. Quiere que te que o que a mamá ya te o quiere. Cigarro o de lleno hecho. Y haga o Y es por esto que así Llámame.
0: Quien no te conozca, que te compre. Adaptación. Cándido era el sujeto más inocente y crédulo de todos los reinos de Andalucía. El tío Cándido era generoso, caritativo y amable con todo el mundo. Había heredado de su padre un olivar y una casita en el pueblo de Carmona. Se daba una buena vida y se había puesto muy gordo. Pero además de esas virtudes, el tío Cándido era muy buena persona con los animales cuando iba a ver su olivar, hacía a pie parte del camino para no fatigar a su burro con su gran peso. Ciertos estudiantes bromistas lo vieron pasar un día, llevando el burro detrás asido del cabestro y entonces mira lo que hicieron. Desprendieron al burro del cabestro y en su lugar se colocó uno de los estudiantes. Cuando el tío Cándido se dio cuenta, casi se desmaya del asombro, pero el estudiante le explicó que lo sucedido se debió a que, en ese preciso instante, había recuperado su forma humana, porque seguramente su padre le había perdonado la maldición que un día le lanzó por ser un estudiante pendenciero, jugador, aficionado a las mujeres y muy descomplicado por lo cual desde entonces andaba por todo el mundo como un burro. Obviamente el tío Cándido se compadeció del estudiante, lo soltó y le dijo que fuera donde su padre. Días después el tío Cándido fue al mercado a comprar otro burro y reconoció allí al mismo que había sido suyo. Entonces pensó. Otra vez se desaplicó. Véanlo allí burro por segunda vez. Se acercó al burro y le dijo al oído: "Quien no te conozca que te compre." Valera Juan, quien no te conozca que te compre, colección infantil Bedut, Medellín, Bedut 1984. Jaime de Cristal, Adaptación Un día subió al gobierno un tirano, un feroz dictador que inició un periodo de opresiones, injusticias y miseria para el pueblo. Quien osaba protestar desaparecía sin dejar huella. El que se rebelaba era fusilado. Los pobres eran perseguidos, humillados y ofendidos de cien maneras. La gente callaba y aguantaba temerosa de las consecuencias. Todos callaban, pero Jaime no podía, era transparente. Por eso fue encerrado en la más oscura de las prisiones. Jaime no hablaba, pero todos leían en su frente sus pensamientos. Por eso el tirano le temía y lo encerró. Porque la gente comentaba a escondidas los pensamientos de desdén y condena a las injusticias y violencias del tirano que veían clarito en la frente de Jaime, y así renacía en ellos la esperanza. Pobre Jaime, él no tenía la culpa, nació transparente. A pesar de que era de carne y hueso, se podía ver a través de sus miembros como se ve a través del agua. Si se caía, no se rompía en mil pedazos como el vidrio sino que se hacía un chichón transparente en la frente. Se veía latir su corazón y se veían sus pensamientos inquietos como pesos de colores en una pecera. Una vez dijo una mentira y todo el mundo vio una bolita de fuego en su pecho. Por eso nunca más volvió a mentir. No podía. El niño creció, se hizo un muchachote, luego hombre... Y todos podían leer sus pensamientos. Se llamaba Jaime, pero la gente lo llamaba Jaime de cristal. Lo apreciaban mucho y a su lado todos se sentían bien. Porque no hay nada mejor que estar junto a alguien en quien se pueda confiar. Gianni Rodari, Cuentos por Teléfono, Barcelona, Juventud, 1992